0: 株式会社マネジメントサービスセンター日本オラクル株式会社ビジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたします
1: はい楠
2: 田優の人事放送局有名企業の人事にずばり聞くパーソナリティの楠田優です、えー、今日もですね東京千代田区の工事町にあるビジネスコーチ社のフロアからお送りしていきたいと思います。4回にわたりお送りしているテーマが納得性ある人事評価。今日は最終回になります。最終回のテーマはノーレイティングのトレンドとあるべきピープルマネジメントです。さあ、じゃあ早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。キリン株式会社人事総務部人事担当主務の森沢文隆さんです。森坂さん、どうぞよろしくお願いします。お願いします。続きまして、株式会社ローソン人事本部人事企画マネージャーの岩田康則さんです。岩田さん、どうぞよろしくお願いします
3: 。お願いいたしま
2: す。最後に、今回のスポンサーを務めていただいています、ビジネスコーチ株式会社常務取締役、チーフ HR ビジネスオフィサー、吉田久志さんです。吉田さん、どうぞよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。さあ、
2: え今日はですね、ノーレーティングのトレンドとあるべき、ピープルマネジメントですけど、お三方、この本は読まれてますよね、昨年10月に発売された、人事評価はもういらない、衝撃なタイトルなんですけども、吉田さん、いかがですか、読んでますか。岩さんははいあの読みま
3: した、あり
2: がとうございます、これね、ものすごい売れたみたいで、10月に発売したとき1週間、アマゾンでビジネス書ナンバーワンですよ、すごいね、うん、僕もあの本出したときはあれ、4位までしかいかなかったんで、<笑>僕はメダルもらえなかったんだけど、<笑>金メダルだよ、これ、人事の本で1位1ってすごいと思うね、ちなみに宣伝するとさ、<か>僕自身の本はね、発売したときに。新宿の紀ノ国屋で1位になった、はい、1>, 1, 1週間、うん、1> その時の2位がねモシドラだ
1: ああもしドラね
2: もし<ー>ドラ抜いたんだ俺<ー> 3位がディズニーの本
1: <ー>
2: すごいと思わない<笑>ドラッカーとディズニーを1週間抜いた男という<笑>あどうでもいい話をしておりますがねえまあ,あのこの本を読んで、えー、皆さん感じたところあると思うんですけども吉田さんはいこのノーレーティングと傾向っていうのは、アメリカでね、はい、アメリカ合衆国本社のグローバル企業、はいねはい、もうかなりそうで,す、ね、進んできてるというふうってまんですけれども、この狙いは何なんだろう
1: あこれはあの私はですね、はいあの、そういう意味で言うと、これまで、まあ、ずっとこう、延々とと言いますか、連々とこう人事評価を続けてきた会社さんが、はい、やっぱりある時こう結構やっぱり時間と労力かかると、しっかり人事評価をしようと思うと、まあ、今回のこの,、ね、あのシリーズの中でもお話ししましたけど、まあ、何度も面談したり、何度もコミュニケーション取ったりとかですね、いろいろやってくる中で、まあ、やっぱりすごく時間と労力がかかると。うん、でよく,よく考えたら、辞めてしまうような会社さんの場合は、だいぶもう、人をこう評価する視点とかですね、見る目をお持ちのやはり、評価者、あるいはそのマネージャークラスの方々がやっぱり多いんじゃないかなと、なので、定期的にやってくるような人事評価はなくしても、まあ、人材の評価っていうのはできるはずだから、ということで、辞める傾向が出てきてるのかなというふうに見てますね多分お
2: っしゃる通りなんだろうね。あのアメリカ企業のグローバルな会社の日本法人の人事のヘッドの方に、ずいぶんあ僕もあの訪問してインタビューしましたけど、会社によって辞、ね、めたきっかけっていうのは、少し違うところもあるんですけど、うん、根本的にやっぱりね、あるのは、製品やサービスが短命になってきてるので、はいうん、半年とか1年とか、はい、あの目標を設定しても、うん、もうその間に変わってきちゃう。で最近、企業によってはもう中期計画もできないみたいな形になってきてるのでなんか例えば、フェイスブックとか LINE とか例えばフェイスブックでもいいんですけども半年前のアップした写真をなんか半年後にいい,ねおさいいねとかされて気持ち悪いじゃないですかつ,つまりだから何かっていうとフィードバックなんていうのはもうその時、その時言ってよみたいな感じになってきていて半年前のフィードバックなんか書かれても多分気持ち悪くなってくるっていうのがあるので SNS 使ってるようなそうはねだからそういうようなジェネレーションもすぐフィードバックしてほしいっていうのと製品サービスが短命になってるからっていうのがなんか根本的な,なんか思想にあるような気がするな
3: 岩田さん、この本読んでどんな感じお持ちですかそうですね。あのー、我々、我が社がですね、まあ、すぐに、あの、ノーレティングでっていうところは、ちょっとと見ないいけないなっていうところは感じて、いや、もちろんそうだと思いますよ。はい。はい、で、ただまあ、目指す方向っていうのは、うん、あのー、ピープルマネジメントっていうところでいくとそこの個人の、まあ、成長をですね、うんえー、組織の成長につなげていくというところは、うん、これからやっていかなければいけないところで,、うん、でそこに重要な役割として、うん、上司のマネジメントっていうのが関わってくるんだろうなとそこはそのいわゆる、まあ、部下育成というか、うん、あの部下を育てるというのも大事なんですけども、うんまあ、社員一人一人がこう自立していくっていうところでなるほどを今後我々が人事としてサポートをしていかなければいけないと、うん、でそのサポートをする1つのツールとして評価であったりだとかですね、うんはい、キャリア開発っていったところを仕組みとして動かしていくというのがまず我々が取り組まなければいけない役割かなというふうに感じてお
1: ります
2: 。ありがとうございます森沢さんさんはこの本読んでどんな感想をお持ちですかまずタイ
4: トルはすごい
2: キャッチーででうね
4: まああの関心事なんだなってある意味思いましたよね働いてる人のあとは読んだまあ国語感みたいなところなんですけど上司の上司力がこれまで以上に高い発揮が求められるんだ問われるってことね問われるっていうのはそれが前提でないと多分これってうまくいかないんだろうなおっしゃる通り。うん、おっしゃる通り。ありがとうございます
2: 。なるほどね。思いましたね
4: 。ありがとうございます
2: 。いや、今ね、森沙さんおっしゃった通り、ファイザー。っていうね、世界、まあ、最大手なんだろうね、ここの製薬メーカーの、うん、ジャパンは、あの、日本本社は新宿にあるんですけども、そこの、あの、執行役員、女性の方がトップなんですけど、うん、彼女と話したときに、あるカンファレンスで彼女がパネラーでいて、僕がファシリテーだったんですけど、その時聞いたんですけども、うん、やっぱりね、ファイザーさん自身は、ノーレーティングする以前っていうのは、ガチガチにね、これやってたんですよ部下との面談とか、きちっとやってたんですよね、うんうん、つまりね、ピップルマネジメント力が高いんだよ、うん、<笑>エブリデイじゃないけど、日々ね、うん、そういうね、うん、部下と、ダイアログやってるんでね、対話ね、うん、G もそうなんだよね、G ってそういうの有名じゃないですか、うん、やっぱりだからあの、現場のマネージャーのピップルマネジメント力が高い会社は、多分なくしても。多分できるんじゃないかなと、吉田
1: さん、どう私も全く同感ですね、ところが、正直言いまして、日本の大半の企業さん、あ今日来られてる2社は別にしてですよ、そう、この2社は別にして、多くの場合、やっぱり現場のマネージャークラスのピープルマネジメント力がかなり足りない、会社さんがやっぱり多いと、そこはなぜだろ、うそれは。日米の比較どうぞああの一つには、日本の企業の場合、やっぱり人事がわりかし評価するその権限とか、うん、まあ決める権限とか、うん、人事が中央集権的にやっぱり握ってる会社さんが多いんですよ、うんうん、でそこ行くとやっぱり外資系っていうのは、ほら、現場に予算とかを持たせて、ちゃんと現場のマネージャークラスに評価をさせるじゃないですか、うんはい、その辺の違いも実はあるかなというふうなるほどね。えーうんパフォーマンスマネジメントが違うんじゃないの？パフォーマンスマネジメント。だから過去の実績だ
2: けでこう評価していっちゃうんじゃなくて、将来性、次のポジションとか次の次のポジションあ、そこの発想も確
1: かにないかもしれないですね。うん、ないもん
2: な。<ー>だからやっぱりピープルマネジメントできるから、できそうだから。管理職にしていく。あ、そういう意味ではそういう適性を考えます。アメリカンスタイル。日本はどっちかっていうとさ年次管理の中でさ、何年入社だからそろそろ管理職しちいけない。笑ってるよ二社が。キエさんどうなの
4: ？年次管理。いや、あのただ最後は実力です
2: よ。出ました。おっし
4: ゃる通りだね。でも年次管理やってるでしょ
2: 。まあそうですね。ね年次管理と実力なんだよね。でも実力っていうのはピープルマネジメントってあんまり入ってないのかもしれない。多分。そうですね。うん、うん。多くの企業は多分そうなんだ。うん、ローソンさんと。
3: 弊社もやはりそのネジ管理。ネジ管理とまではいかないですけれども、<お>まあいわゆる業績を上げた人が優秀な人。お、業績を上げた人が優秀な人。はいはい、優秀な人がまあ管理職になっていく。っていうところで。数字ありき。はい。業績ありき。っていう傾向が今強いかなというふうに感じていますね。うん、吉田さんどう
1: 、はい、いや、あの、それは多くの企業でその傾向はありますね。うん、だからその、いわゆる、マネジメント適正とか、管理職適正みたいなものは、とりあえず管理職になってから身につけさせりゃいいというぐらいの、いや、ですから、その後結構、管理職教育とか力入れる。昇格者研修。そうそうそうそう。昇格前じゃないんだよな。前じゃなくて、そうなんですよ。だから、それも、しかもなって、一回こっきりとかってのも多いんですけど、ああ。あの、そんな感じですよね。うん。なんか、後遺的にそういう研修みたいなものは考えてるんで、うん。だから結構なってからって、その後全然何もなかったりとかって、うん、ね、ええー、ありますよね。あやっぱそこが多分根本的に違うのかな
2: って思うので、だからやっぱり、ピープルのマネジメント力がある方が、ま、やっぱマネージャーになっていけば、うん、まあ、ノーレーティングっていうかね、うん、こういうことをなくしても、うん日々コミュニケーションしてるので前回のロールプレイングじゃないけども低くつけられた部下も,もう納得するしかないだからマネージャーは多分コーチングできるんじゃねえかなとか分かんないけどねうそういうこと一緒に分やってきてんだよコーチングだとかさピープルマネジメントそういう人じゃないと上には上がらないじ
3: ゃないかなというのが今後すごい必要だなっていうところは思って。てますね、だから自身もそうですけど、まあ、キャリアはどう形成していけれるのか。でそのただまあ好きなことを言ってるだけではなくてそれを実現させるためにはじゃあ今置かれてる状況の中でいかにその課題を克服していくだとかですねあの人をこうマネージメントしていくっていうことはどういうことなのかそこにはコーチングのスキルも必要ですしコミュニケーション力も必要ですしっていうところをどのようにこう自分で体得していくのかでそれをこう周りにちゃんと伝播させていくっていうことがまあ本当にこう管理職としてこれが必要なのかなとい、うん。なるほどね。はい。もね。
2: あともう一つやっぱり私がすごく素朴に感じるのは多分、日本とアメリカ日米の比較で言うと多分、リテンションの問題があると思うんですよね、うんうん、でアメリカの場合、きちっとそういうピープルマネジメントを知って部,部下にロイヤリティ高くしていかないと多分、やめちゃう
1: っていう問
2: 題があるので、うん、だから、こ日にちゃ誰みたいなサクセッションプランとかさ、うん、リテンションプログラムっていうのが相当あるんだけど、うん、日本はなんかもう総合職で入ったら60歳まで入れますみたいな感じに、うん、なので、でね、そこが僕、大きな違いがあるんじゃないかなと思うんだよね、うん
3: うん、岩田さん、どうですかねそうですねあの、そこは大きく違うと思います、うん、で、われわれですので、今はいわゆるその上に上がっていくということだけが今、ルートとしかないと。そここを少しこう、まあ働き方の多様化でもないんですけれども、はい、自分がどういう、じゃあ、ライフスタイルを取っていきたいのかっていうところをですね、うん、一人一人がこうちゃんと考えて、うん、まあそれがこう実現できるような、えー、仕組み、体制にしていかないといけないかなというのは、少し課題として認識しています吉田さん、いかがだろう、今の話岩
1: 田さんが、その多様化って話がまあ出てきましたけどね、うん、あの私もあのもうそういう多様な選択肢の中で、まあ考ええてていいいいけばばいい時代ななののかなという感じは正直してますね、うんうん、その中で例えばたまたまマネジメントに行く人もいれば、まあ、そうじゃない人もいるし、まあ、最近は育児とか介護とかいろんな状況の変化で、うん、なかなかこう,うすぐにまっすぐそれぞれ昇進昇格を果たすというような状況でもなくなってきていたりするじゃないですか、うん、そういう中で個別個々のやっぱり人それぞれ一人一人のやっぱりその先ほどの、ね、これまでも出てますけどそのやっぱりキャリアをどういうふうに考えていくか。みたいなことも考えていきながら、うんうん、多様な中でそのキャリア開発していけばいいし、うん、その中でやっぱりこう人選もしていけばいいような時代に来ているのかなという感じが、ちょっとしてるんですよねねなるほど、ねうん、あ
2: りがとうございます岩田さんあの、ローソンさんでは、はい、そのキャリア面談、はい、みたいのをきちっとなんか、長を作って、はい、部下とマネージャーがやるっていうのを聞いてましたけど、具体的にどんなことを
3: 書いたり。はいあの、年に1回なんですけれども、行動スキル評価というものと一緒にですね、キャリア開発シートに基づいてえ面談を上司部下で行うということを2年前からえやっております。キャリア開発の中で記入というかですね面談の内容というのはまあ過去の振り返りをきちっとしてで直近を行動スキル評価でえお互い振り返りをしでえ今後、1年後、3年後、5年後自分はこうどういうキャリアを積みたいのかというところを部下が宣言してもらうとでそのじゃあ宣言したことを実現するためにですね明日からこうどんな取り組みをじゃあ今の業務の中で行っていくのか。で、弱み、強みというところを顕在化させて、弱みを改善し、強みを伸ばしていくにはどういう日々の業務の中でやっていくのかというところをですね、上司ときちっとここもですね、合意をしてもらう。はい。それをこう目的とした面談を行っていきます。で、上司も必ずそれに対してアドバイスをするということを、もう、徹底して、うん、あの今まであまりそういったことをです、ね、追いかけてなかったんですけれども、どアドバイスをするということを上司の役割ですよというところを、ある意味、ちょっと今は義務づけるような形で運用をしてますけれども、それが実装できないかなとでも、そ
2: の非評価者というか、部下の方がキャリアとしてこういうふうに描いてるんだ、将来みたいなこ
3: とを言ったときに
2: 、はい、それは全員叶えられることではないんでしょ当然、そうですね。そうだよね、でもその上司が言ったアドバイスというのは、保証書じゃないので,ではないですね。
3: でもそうやって、対話すること自体の機会を増やしているそこが重要かなと、そこから1年後に、またじゃ自分の希望というのはかなってるのかかなってないのか、采配の場合はかなってない、じゃなぜかなってないのかっていうところの振り返りをすることがまた重要かなと思ってまして、じゃあ、どんなこと書くんだろうね、みんなね、かなってない、僕、社長になりたいんですけど、それはないと思う一<笑>飛びに飛んでるメンバーまだ今まだいな<笑>い。逆に怪しい。よれ<笑><笑>なるほど。なので、まあ、前でずっと、ね、最初に動かした時はやはりその上司の目を気にして。その同じラインに行くと、あの希望する。うん今いるポジションの上のポジションに行きたいというところが多かったんですが、やはり何回か繰り返してくると、ただですね、一つこう特徴的になってきたなと思ったのが、ですね他のラインにも積極的に行きたいという声があるの出て
2: そういうことじ
3: ゃなくて上司がある程度アドバイスをうまくできてきてるのかなっていうのは一つ上司が逆にいわゆる支持的なアドバイスしかできないと「いや俺が嫌だから」とかそっちじゃで要するに逃げるのかっていうような雰囲気になってしまうとそれはだめだと思ってまして逆に他のラインに行きたいっていうのを逆に上司があるで,すですから上司も自分の知ってるラインのところだけではなくて自分が経験したことのないラインのこともある程度知っておかないと逆に適切なアドバイスができない知,て知るっていうのは重要なんだななのでそこでの,あの会話の深さっていうのは少しずつ芽生えてきてるかなっていうのは、うん、おおいいですねキリンさんでは
4: 同じような形でキャリアっていうことに対しての面談というのはやってますね昔はキャリア開発申告みたいな名前だったんですけど申告ってどっちかというとメンバー側から会社に申告してるというイメージがあるんですけど単なる希望を伝える場でじゃないですよということで申告というのは取ってキャリア開発シートみたいな形にしてそこでリーダーとしっかり話し合うということがポイントですよえやっていますね。あとはまあもちろん面談の場でもしっかりこう強み弱みとかですね将来向けたっていうところでのまあキャリアビジョンに対してのアドバイスっていうこともしますしシステム上でも入力してあの本人へのフィードバック欄っていうのを実は用意して,てですねそれってある意味ちょっと強制的にあの書かないとあ書いてくれないんだって,ってう思いはあるのでそこはあの結構。気もちょっと使いながらっていうのもあるんだと思うんですけど、こう前向きなフィードバックっていうのを、あの書いてくれてるなって。素晴らしい上司がたくさんいるんだね。結
2: 構、でも忙しいマネージャーも忙しいから大変だね、これ
4: 。そうですね。部下のこ
2: とをきちっと考える時間を取ってるんだ
4: ね。
2: なるほど。それすごいね
3: 。羨ましい
2: です。羨ましいです。羨ましいの。
3: 上からうまくそこってこう。うまく上司のアドバイてで,できたりしてるんですか、ね
4: 、もんかそういうの見るとこうしっかりできてるなってところもあるんですけれども多分またちょっと違うところでうまく回ってないこともあるんだろうなっていうふうなところはもちろんあるんでん<笑>まあ,あんまりこうあの大きいこともあれですけどもでも。<笑>日頃考えてはいいるんだと思います、うん、で直接なかなか日常のコミュニケーションの中で、うん、まあ伝えるのがこうあまりうまくないとかちょっとこう、まあ、急に改まってここで言うのもみたいなところはおそ、うん、らくこうどっかで貯めていて、うん、それをこうちゃんと少なくとも年に1回はそういう書くツールがあるんだったら、うん、あの書いてくださってるのかなっていうふうに思いますね。なんかか言うのが恥ずかしい、うん瞬間ってあるよね。ちょっと日本人らしい。いや、だから
2: 、それはやっぱシステム用意されて、その人について考える時間があって。本人はそこにないんだけど、書いてあげるっていうのは、それ重要だよな。あとは、やっぱり夜飲み行くんだろうな
3: 。あ、そうですね。コミュそうですね。それは多分、セットですね。セット
4: だな。本社を
2: 中
3: 野にされたんですかね。
2: なるほど,なるほど<ー>そうだよね飲みに行くっていうのもやっぱ重要だよね,ね少な
1: くなってきてますからね,、うん、このね最近の傾向的にはね、うん、
2: <ー>それやっぱ部下と上司でそうやって話していくって<ー>やっぱりそれ重要だと思うな<ー>なるほどね吉田さん今の任意者の話聞いててどうですか
1: 私もですね、まあ、あのたまたま今キャリアの話にキャリア、ね、なってきたじゃないですか、うんでまあ、あるべきピープルマネジメントっていうことでいくと、うん、やっぱり一人一人のキャリアをじゃあ会社としてはこれから先どういうふうに考えていくのかあるいは個人としては自分のキャリアをその組織の中でどう開発していくのかっていうのは結構これから大きなテーマになってくるんじゃないかなとリンダ・グラットンの,あの、ね、ライフシフトじゃないですけどそうだね、もう100年ライフじゃないですか、うん、これから、僕ら、いやだから僕らどこまで生きるか分からないですけど、<笑>あのでもやっぱり、100年、うん、あの生きる可能性が出てきている今、時代においてね、うん、あの今、雇用延長で65になってますけど、うん、これなんかもっとやっぱり、どんどん伸びていくんじゃないかと思うわけですよ、うん、そうすると、結局、じゃあ、自分のキャリア、あるべきキャリアを、じゃあ、どういうふうにこう開発していくのか。っていうのはやっぱり個人サイドもしっかり考えていかなきゃいけないし、会社側も、まあ、雇った以上はね、自分のところで働きたいって言ってる以上は、やっぱりそういう人材に対しては、しかるべきキャリアをやっぱり提供していく配慮も必要になってくるだろうと、まあ、それは完全に約束できるものではないにしてもですよね。うん。その辺をちょっと感じたのが、その、それこそ仕事で、例えば、最近よくあの、役職定年とかね、ポストオフされちゃって管理職降りるとね、仕事できない管理職たくさん増えちゃって、受け入れる職場がないとかね<ー>。で本人もなんか管理職長いことやってると、もう実務ができなくなってるんですね、うんうん。仕事の手配師とあの反抗者はできるんですけど、あの、自分で何かしろって言われても実務ができないという管理職、リタイア組が社内に結構増えてきて。多いよ。あのね、ののコピーできない部長とか。<笑>いや、あの、私は、あの、先ほどあの、目標設定研修の話しましたけど、目標設定研修でですね、部長が自分の目標の中にですね、p <笑>部下
2: にみんなやっ<笑>入れて
1: る入れてる部長の,、えー、あの目標設定の実例を見たことがあります、えー、だから本人にしてみれば切実な問題かもしれないけど、えー、部長職なのになんで PC だよとか思,った思いましたけど、うんうん、本当にほっとくとそうなっちゃうんですよねだから個人サイトでもそんな状況になってからじゃあこれから先例えば10年自分の、えー、キャリアをねその組織の中でどうあの作るかって言ってももう正直言うと5550半ばになったら時すでに組織だと思うんですよ。うんうん、だからもっと前のうちか段階から組織の中でのキャリアってあの一個人としても考えていかなきゃいけないかなっていう感じがしててそこら辺のところの問題意識が実はあの社員側にも少ないですね。というのは感じあのしておりますね、うんうん。ありがとうございます
2: 。まあピープルマネジメントっていうことは多分マネージャーは部下に対して尊敬してないとダメだな。あそれは大きいですね,、うん、ね部下は上司は尊敬するのかもしれないけど、上司は部下を尊敬しないと、信頼関係を作るというかね、それを作っていくってやっぱ重要なんだろうね、ねうん、ピーポルマネジメントって、多分日本の場合、どっちかっていうと。勤怠管理みたいにな、っっちゃって<笑><笑>朝確かに。えっ、きょうちょっと大きいみたいな、どっちかっていうと、ずっとそれで育っちゃった人が管理職になってる可能性が非常に多いので、たぶ、うん、ね、それ、全然信頼してないじゃないですかみたいな<笑>多分、たぶん、そういうことと、やっぱり部下の成長を一緒になって考える、はい、人っていう、はいこん、このセットがないと、たぶん。そういうカルチャーをやっぱこれからやっぱ人事が作っていくことによってこのノーレーティングの方向に少し近づくじゃないかなと
4: 思ったけども森沢さんどうううでですすすかね、うん、そうですねあのそそ思います、はい、この本読んでもう一つ気になったというか気になった気になったで感じたことは、はい、まあその人一人のこう育成だとか、はい、まあ成長するっていうことにまあ何が必要なのかっていうことをいろんな人がこう話し合ってる場があるんだなっていうのがあの率直にあこれって重要なポイントなんだろうなっていうのを感じてでまあうちの会社の中でそれが十分かなっていうとまああのリーダーメンバーっていう,こう縦のラインとかではまあ結構あのやってるんですけどももうちょっとこういろんな。多面的なこうフィードバックだとかアドバイスとかっていうのがもっとこうまあ日々仕事だけじゃなくてそキャリアだったりとかまああのそういったところに関してあ,のあるっていうのが本当うベースが人材育成のベースがでてきていくしこれがあのカルチャーっていうか文化につながるんだろうなって思って。勉強になった、勉強になった、なるほど、ありがとうございます、確かにそ
2: うだな、岩田さんはいかか。がですは
3: い。私はあのこの本読んで、一つこう悩みというかですね、悩んじゃったのと思ったのが、このいわゆるピープルマネジメントできる人材っていうのを、人事としてどのようにこう適性を見極めたらいいのかなっていうのが、
2: あ、答えは吉田
4: さん、そっ
3: ち行くよ、すごく感じた次第ですね。はい。
4: スタートこれ見て多分いろんな開かれた場で人のごとにちゃんとコメントを建設的にできるっていうのって日々そういう視点でずっと仕事化しないとできないと思ってるので多分そういう仕掛けがいいんじゃないかなって思ってます。吉田さんどうう
1: 思今、僕、はふと頭に浮かんだのが、の昔の理論でね、マネジメントの理論の PM 理論ってのがあったら、要はパフォーマンスとメンテナンスの二軸で見ると、マネージャーっていうのは、その両方にバランスが取れてる人材があるべきじゃないかみたいな、昔々まかな学びましたよ、それで今、そういう意味では、ちょっとやっぱりパフォーマンスのょっに振り切っちゃってる、マネージャーが増えすぎちゃって、でちょっとメンテナンスというかね、やっぱり組織の運営とか、人材に対するマネジメントの視点ですよね、うん、そういうところにちょっとやっぱり欠けている、ちょっとマネージャーとか管理職クラスが増えちゃったのかなと、うん、だからもうちょっとその辺のところの,あの傾向を引き戻してね、うんで、もうちょっとやっぱり人とか組織に対して、何を自分がすべきかみたいなことを、やっぱり日々真剣に考えるような、やっぱり人材を増やしていくっていうようなことが。うんうん大事なのかなとですね。あすいません。全然か、あの、あの、ソリューションになってないんですけど、<笑>あ,のあの、思いついて、ちょっと今思ったところなんですけどですね。ま
2: あね、今日4回目ですけど、キリンさんとローソンさんのずっと話を聞いてると、マネージャーの数も相当やっぱ多いので、こういうことはもう普通に、ピープルのマネジメント力、ものすごい高いマネージャーっていうのも、多分相当いらっしゃると思うんで、やっぱそういう人をやっぱ標準化していくっていうかね、他の人たちに、もうそういう形でできるようにやっぱりしていくっていうことも、マネージャーのピープルマネジメント力の品質管理っていうのも、
4: や
2: っぱ棚卸ししてやっていくことっていうのが重要なのかうんなるほどなさあもうどんどん時間が経ってしまってあと20秒で終わりということでわれわれは残業はしないことになってます今番
4: 組はそろそろですね、えー、終わ
2: りたいと思いますえー、吉田さんはいこの後させっかくだからさ、はい、なんか飲みに行くんでしょこれ
1: もちろんですね
2: 分かってるよねキリさんですよこれ<笑>マーケティング担
1: 当の青木のほうがちゃんと店は厳選してますから
4: ご指名いただきましたありがと
2: うございます。今日はあの、スーパーフライディーじゃないけど、え、行きたいと思います。じゃあ最後にゲストの方をご紹介して、え、本番組は、え、終わりたいと思います。ぜひですね、この人事評価はもういらない、松岡啓治さんの本をスマホで、え、アマゾンにアクセスしていただいて、タップして買っていただいて読んでいただけると、勉強になるんじゃないかな、というふうに、そんな日、え、思いました。え、それじゃあ最後に、キリンの森田さん、ローソンの岩田さん、それからビジネスコーチの吉田さん四週にわたりどうもありがとうございました
3: ありがとうございました,ました
2: 今
0: 日の話はいかがでしたか楠田優の輝け飛び出せグローバル人材とともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR プロでは人事領域に役立つ様々な情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組は企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネジメントサービスセンター先進テクノロジーで企業の人事業務を革新する日本オラクル株式会社